0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, in dieser Woche wollen wir uns mal ein bisschen mit der Frage beschäftigen, warum SEO keine einmalige Geschichte ist und äh, warum SEO nicht perfekt sein kann. Das zumindest hat Google in dieser Woche erklärt, ähm, genau genommen John Müller von Google. Das wird also so das Hauptthema von der heutigen Ausgabe sein. Aber wir haben auch noch weitere interessante Themen dabei, zum Beispiel die aktuelle Korrelationsstudie, ähm, in der die wichtigsten Rankingfaktoren der Suchmaschine Baidu gezeigt werden. Dann äh, Google zeigt mehr Themen zum Folgen auf den Suchergebnisseiten an. Stichwort Follow-Button. Website-Migrationen müssen gut geplant sein laut Google. Und äh, Ranking-Änderungen rund um Neujahr. Gab es ein unbestätigtes Google-Update oder handelt es sich um saisonale Effekte? All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr, der ersten in diesem Jahr 2024. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir fangen gleich an mit der Titelmeldung und zwar geht es um die Frage, warum laut Google zumindest SEO nicht perfekt sein kann. Und dabei stellt sich natürlich die Frage, kann eine Website jemals den perfekten Zustand aus SEO-Sicht erreichen? Ähm, das ist, wenn man sich das Ganze mal so ein bisschen äh, genauer vorstellt, natürlich schwierig, denn äh, wenn man einmal einen bestimmten Zustand erreicht hat, der vielleicht zu einem Zeitpunkt X perfekt gewesen wäre, dann hat sich ja in der Zwischenzeit schon wieder einiges verändert und es verändern sich ja dauernd Dinge. Google ändert seine Algorithmen, die Wettbewerber ändern äh, ihrerseits ihre Websites, die Bedürfnisse und die Suchanfragen der Nutzerinnen und Nutzer ändern sich und so weiter und so fort. Das heißt, im Prinzip ähm, rennt man immer dem perfekten Zustand hinterher, sofern man SEO überhaupt als ähm, Daueraufgabe betrachtet, was man tun sollte, äh, und nicht nur als einmaliges Unterfangen. Aber ihr erkennt schon, SEO kann eigentlich nie am Ziel sein, sondern im Prinzip immer nur dem Idealzustand hinterherlaufen. Und genau in diese Richtung geht auch ein, ja, ein Beitrag von John Müller von Google aus dem, ähm, ja, aus dem letzten äh, Google SEO Office Hours Video. Und genau da wurde eben die Frage gestellt, ob es das perfekte SEO überhaupt gibt. Und John Müller erklärt ähm, eben in diesem Video, dass sich Suchmaschinen und auch die Bedürfnisse der Nutzer stetig weiterentwickeln und das beziehe sich zum Beispiel auf technische Kriterien wie die Verwendung von strukturierten Daten, aber auch auf die Anforderungen an die Qualität, ähm, aber man solle sich deswegen nicht entmutigen lassen, das ist der Rat von John Müller und in der Tat. Äh, kann es natürlich nicht das Ziel sein, von SEO einen bestimmten Zustand äh, zu erreichen und diesen dann beizubehalten. Das Erreichen guter Rankings ist eine Sache und das Verteidigen dieser Rankings ist wieder eine ganz andere Sache. Das werden die meisten von euch schon mal in irgendeiner Form auch erlebt haben. Google führt ständig Änderungen an seinen Algorithmen durch und führt auch neue Suche-Features ein. Andere Suche-Features verschwinden dafür und natürlich sind, wie schon gesagt, auch die Wettbewerber aktiv. All das bedeutet, dass SEO ein dauerhaftes Unterfangen ist und es daher auch keinen perfekten SEO-Zustand geben kann, was aber kein Grund dafür ist, SEO dann einfach sein zu lassen. Im Gegenteil, ähm, man muss eben versuchen, dem Idealzustand immer möglichst nahe zu sein. Ja, so viel dazu. Dann ein anderes Thema und auch mal etwas jenseits von Bing, denn es gibt auf der Welt tatsächlich auch noch andere Suchmaschinen, wie zum Beispiel Baidu, die in China ja sehr wichtig ist. Und ähm, Baidu ist äh, insofern auch interessant, als äh, es äh, in dieser Suchmaschine äh, andere Gewichtungen von Rankingfaktoren gibt und äh, auch andere Dinge, die man beachten muss, wenn man SEO für Baidu oder für China betreibt Und äh, welche dieser Ranking-Faktoren für Baidu besonders wichtig sind, das zeigt auch äh, jetzt gerade eine neue Korrelationsstudie zu den Ranking-Faktoren, die von Markus Penzek und Kollegen äh, veröffentlicht wurde. Und diese Studie... In ihrer deutschen Variante, in ihrer deutschsprachigen Variante gibt es exklusiv hier auf SEO Südwest zum Download im entsprechenden Beitrag. Ihr müsst also auch jetzt nicht irgendwie Newsletter abonnieren oder euren Namen äh, eingeben oder irgendwas, sondern ihr könnt die Studie einfach herunterladen, äh, indem ihr auf den entsprechenden Link klickt. Und äh, ja, ein paar kleine Einblicke hier aus dieser Studie. Die Zeiten, als der Aufbau möglichst vieler Backlinks genügte, um gute Rankings im chinesischen Suchemarkt oder in der chinesischen Suchmaschine Baidu zu erzielen, die sind vorbei. Inzwischen legt Baidu, wie Google auch, Wert auf hochwertige und relevante Backlinks, auf technische Kriterien, eine gute User Experience und natürlich auch auf guten Content. All das geht aus dieser Studie von Markus Penzek hervor und gleich vorweg einige Besonderheiten, die, die sich gezeigt haben in dieser Studie. Zunächst einmal noch, wie wurde diese Studie überhaupt durchgeführt? Es wurden die Top 20 Rankings von ungefähr 10.000 Keywords aus verschiedenen Branchen betrachtet und dabei wurde dann jeweils die Korrelation verschiedener Faktoren mit den Rankings ermittelt. Ihr kennt, ja, ähm, ihr kennt ja sicherlich auch diesen weisen Spruch, Korrelation ist nicht Kausalität. Das heißt also, eine hohe Korrelation ist noch nicht zwingend ähm, auch ursächlich dann äh, oder als erklärend anzusehen ähm, dafür, dass etwas wirklich ein Ranking-Faktor ist. Aber man kann natürlich schon bestimmte Erkenntnisse daraus ableiten. Und ähm, was eben in dieser Studie sich gezeigt hat, ist, dass die Ergebnisse stark geprägt sind von den äh, persönlichen Nutzerpräferenzen. Das heißt, angemeldete Nutzer in Baidu erhalten stark auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Ergebnisse und das richtet sich zum Beispiel danach, äh, wonach die Nutzer ja früher schon einmal gesucht haben und das scheint sich dann eben Baidu auch zu merken. Die Verwendung unterschiedlicher Browser wie Edge oder Chrome beeinflusst die Ergebnisse ebenfalls. Die Suchergebnisse werden auch stark vom äh, IP-Standort des jeweiligen Nutzers geprägt und das gilt auch für Cookies und andere Daten auf dem Gerät des Nutzers. Was auch noch aufgefallen ist in der Studie, Baidus eigene Dienste spielen auf den Suchergebnisseiten eine wichtige Rolle. Ungefähr 35% der Top-10-Suchergebnisse stammen von Baidus eigenen Angeboten und bei den Top-Positionen ist diese Dominanz noch stärker. Hier belegt Baidu rund 60% der Plätze mit eigenen Diensten. Die Wahl der Domain wirkt sich ebenfalls stark auf die Rankings aus. Chinesische Top-Level-Domains haben in der Präsenz auf den Suchergebnisseiten von Baidu einen Anteil von mehr als 20% und lokale Domain-Endungen stellen somit einen potenziellen Ranking-Faktor in Baidu dar. Auch klassische SEO-Elemente wie Titel, Meta-Description und Überschriften spielen eine wichtige Rolle für Baidu. Das gilt auch für die Übernahme von Keywords in die Alttexte von Bildern. Backlinks sind nach wie vor wichtig für gute Rankings in Baidu. Allerdings müssen diese Backlinks von wichtigen und relevanten Websites stammen, also es genügt jetzt nicht mehr, möglichst viele Backlinks einfach aufzubauen und dann zu hoffen, dass gute Rankings daraus folgen, sondern es müssen tatsächlich, ähnlich wie bei Google, auch hochwertige Backlinks sein. Ja, und zu beobachten ist außerdem auch ein Trend zu mehr responsiven Websites sowie eine Zunahme von HTTPS-URLs auf den Suchergebnisseiten von Baidu. Also wie gesagt, wenn ihr diese Studie gerne mal vollständig euch anschauen und durchlesen wollt, findet ihr sie zum Download hier auf SEO West Und ähm, Markus Penzek äh, sei nochmal sehr gedankt ähm, für die Möglichkeit, diese Studie ähm, auch ähm, ja, zu sichten und zu veröffentlichen. Und äh, ja, Markus Penzek hat ja jetzt äh, auch schon äh, viele Jahre Erfahrung gesammelt auf dem chinesischen Suchmaschinenmarkt. Er war ja vorher auch äh, bei Searchmetrics und heute ist er Director SEO bei Yademond Digital und äh, ist da eben sehr stark auf Baidu fokussiert. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ähm, wieder zurück zu Google und äh, ich hatte ja schon ein paar Mal über die neue Follow-Funktion berichtet, ähm, die Google zumindest mal in den USA derzeit schon ähm, ausspielt. Google hatte ja im November 2023 diese Follow-Funktion zusammen mit anderen Features vorgestellt, die Google ja so ein bisschen mehr in Richtung Social-Media-Plattform rücken. Und dieser Follow-Button äh, erlaubt es dann eben, dass man interessierenden Themen und Websites folgen kann. Und äh, offenbar hat Google die Ausspielung des Follow-Buttons ausgeweitet, so schreibt Glenn Gabe zum Beispiel auf Twitter, Google zeige diesen Button inzwischen für viele Suchanfragen an, die Newsereignisse auslösen. Und das habe in den letzten beiden Wochen deutlich zugenommen. Und folgt man einem Thema, dann kann das zum Ausspielen von äh, solchen Topic-Clustern, äh, wie man es nennen kann, in Google Discover führen. Das heißt also einfach äh, gehäufte Beiträge zu einem bestimmten Thema, dem man folgt. Und auch dafür hat Glenn Gabe ein Beispiel auf Twitter gepostet. Das habe ich auch für euch in den Beitrag auf SEO Südwest übernommen. Und da sieht man eben, wie so ein Topic Cluster dann aussehen kann. Nach wie vor zeigt Google den Follow-Button nicht auf deutschsprachigen Suchergebnisseiten an. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Ausweitung dieses Features jetzt für weitere Suchanfragen schon einen Rückschluss zulässt, dass Google das Feature auch bald in weiteren Ländern anbieten wird. Und diese Follow-Funktion ist sehr wichtig für Websites, die sowohl in der Suche als auch in Google Discover präsent sind und durch die Möglichkeit bestimmten Themen, aber auch Websites zu folgen, kann sich dadurch der Traffic aus diesen Quellen erhöhen. Und das wird ähm, zudem noch durch verschiedene Zusatzfeatures rund um den Follow-Button verstärkt, welche die Suche und Discover noch enger miteinander verbinden Website-Migration, das ist ja auch ein Thema, was SEOs immer mal wieder begleitet oder auf das sie stoßen. Und da hat jetzt Google auch empfohlen, solche Website-Migrationen sehr sorgfältig zu planen und sich auch Gedanken zu machen, welche potenziellen Auswirkungen sich daraus ergeben können. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Website-Migrationen. In manchen Fällen wird nur der Webserver gewechselt und bei anderen Migrationen äh, kommt es auch zu Änderung der URLs und der Inhalte. Und ganz gleich, welche Art von Website-Migration durchgeführt werden soll, John Müller rät zu einer sorgfältigen Planung. Und äh, dazu äh, muss zunächst einmal absolute Klarheit darüber bestehen, was denn genau geändert werden soll. Wichtig ist es hier, alle geplanten Änderungen mit möglichen Auswirkungen auf SEO irgendwo auch zu notieren, dass man da auch eine Liste hat, die man prüfen kann. Und wenn es zu einem URL-Wechsel kommt, dann ist es empfehlenswert, sich zuvor die entsprechenden Tipps von Google anzusehen. Google hat ja dafür ein eigenes Hilfedokument erstellt und Änderungen der Inhalte und auch der Benutzeroberfläche können ebenfalls SEO-relevant sein. John Müller sagt weiter, es ist wesentlich aufwendiger, Dinge nach einer Migration aufzuräumen, als die Migration von Anfang an gleich sauber zu planen. Wer sich unsicher ist, wie eine Website-Migration äh, sich auf SEO auswirkt, der solle Rat von erfahrenen Expertinnen und Experten einholen und selbst dann, wenn alles gut läuft, kann es zu Veränderungen kommen. Und er selbst äh, sei bei solchen Vorhaben immer etwas nervös, sagt Müller abschließend. Ich habe euch für die Planung von Website-Migration ähm, ja eine To-Do-Liste oder eine Checkliste mal erstellt. Das ist schon eine Weile her. Ich habe die euch nochmal verlinkt im entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest. Ja, und dann gab es rund um den Jahreswechsel nochmal deutlich Bewegung auf den Suchergebnisseiten, also veränderte Rankings, äh, die man da beobachten konnte und auch veränderten Suche-Traffic. Ähm, ohne dass es jetzt ein bestätigtes Google-Update zum Jahresende gegeben hatte. Aber es ist natürlich möglich, dass Google eines seiner vielen unbestätigten Ranking oder äh, Updates einfach durchgeführt hat. Äh, zunächst einmal habe ich geschaut, verschiedene Ranking-Tracker wie SEMrush-Sensor, Similar Web oder auch Cognitive SEO, die zeigten tatsächlich eine erhöhte Dynamik zum Jahresende, also gerade so ähm, zum 30. 31. Dezember. Und auch im Webmaster World Forum gibt es verschiedene Beiträge, ähm, in denen ja von starken Änderungen des Suchetraffics, aber auch von, von Ranking-Änderungen die Rede ist. Und äh, da stellt sich jetzt eben die Frage, was steckt dahinter? Muss es zwangsläufig ein Google-Update sein oder was kann sonst dafür in Frage kommen? Und äh, da bin ich dann auch auf einen Post von Hans Kronenberg gestoßen, äh, auf LinkedIn. Und er nennt das... Re-Ranking der Suchergebnisse aufgrund des Nutzerverhaltens als möglichen Einflussfaktor für die Rankings. Also er habe Rankingveränderungen zu saisonalen Ereignissen wie Weihnachten, Ostern, Muttertag oder Black Friday beobachtet und das liegt einfach daran, seiner Meinung nach, dass Nutzer an diesen Tagen ein anderes Verhalten zeigen und dadurch auch die Rankings beeinflussen. Tatsächlich gab es in den letzten Tagen bei verschiedenen Websites Veränderungen der Rankings, die auf ein anderes Nutzerverhalten zurückzuführen sein können. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass die Nutzer über die Feiertage andere Interessen zeigen als zu normalen Werktagen. Und in den kommenden Tagen wird zu beobachten sein, ob sich die Rankings wieder normalisieren werden. Also auf jeden Fall interessant. Rankingänderungen müssen nicht immer an einem Google-Update liegen. Ja, und damit sind wir tatsächlich auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei und äh, ja, ansonsten äh, freue ich mich natürlich, wenn ihr dann in etwa einer Woche wieder dabei seid, zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr und in der Zwischenzeit natürlich auch immer gerne auf SEO Südwest vorbeischauen, denn da gibt es für euch täglich die aktuellsten SEO-News, das wisst ihr ja. Genau, dann wünsche ich euch jetzt erstmal eine gute Zeit und freue mich dann aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Christian.